0: Vous écoutez le Balado de la chaire, un balado proposé par la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce midi pour parler d'un sujet qui est brûlant d'actualité, n'est-ce pas? Alors... On aura l'occasion d'échanger sur les événements qui se déroulent en Pologne, en Ukraine, en Russie. Alors, merci d'être là. Merci à la chaire pour organiser ce webinaire aujourd'hui. Mon nom est Karine Prémont, je suis directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Je suis aussi professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et c'est tout un plaisir et un honneur pour moi d'animer ce webinaire qui accueillera chez nous pour la première fois, en fait, Alexandre Massot, que j'ai je vais vous présenter un peu plus en détail dans quelques instants. Alors oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe centrale, de son rôle dans l'OTAN face à la Russie, en particulier évidemment dans le contexte de la crise actuelle, parce que, euh, en fait, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier, on entend beaucoup parler des mesures, des positions adoptées en particulier par les grandes puissances européennes, mais on entend aussi beaucoup parler des tensions entre la Russie et les États-Unis dans ce contexte très volatile. Et ma foi, on a raison de le faire dans la mesure où on comprend que ce conflit engendre à la fois des problèmes économiques, des problèmes d'approvisionnement notamment, on a parlé de pétrole et de céréales en particulier, mais aussi ce conflit fait ressurgir la menace et les inquiétudes et les incertitudes liées à l'utilisation des armes atomiques 60 ans, presque jour pour jour après la crise initiale de Cuba et en même temps, ce conflit-là malheureusement nous remet en face la dure réalité des crimes qui sont commis en période de guerre contre les civils, donc tout ça fait en sorte qu'on est devant une situation qui est complexe et qui qui met beaucoup l'accent sur les grandes puissances. Ce dont on parle moins, cependant, c'est la position des États européens qui ont une frontière avec l'Ukraine ou avec la Russie, par exemple. Ce qui me semble d'autant plus important, que ces pays ont des positions souvent différentes, voire divergentes, sur la situation actuelle face notamment à l'Ukraine et à la Russie. Alors... On peut se poser la question, euh, pourquoi de telles divergences, alors que justement, il semble, ces pays avoir plusieurs points communs. Mais on va s'interroger aujourd'hui justement sur euh, leur environnement géopolitique, sur leurs intérêts nationaux, sur leurs liens avec la Russie euh, et, et, et sur leur rôle, ou en tout cas la perception de leur rôle au sein de l'OTAN. Donc tout ça, évidemment, concourt à la définition de leur position dans ce conflit euh, entre l'Ukraine et la Russie. Je vais donc m'entretenir de tout ça avec, avec Alexandre Massot, qui est docteur en relations internationales, qui a soutenu sa thèse à l'Université de Toulon et cette thèse portait justement sur les relations entre les États membres de l'OTAN et la Russie. Alors, je pense qu'on est euh, entre bonnes mains pour discuter de ce sujet euh, aujourd'hui. On va avoir un petit entretien, euh, Alexandre et moi, d'environ une soixantaine de minutes, puis ensuite on aura une période de questions, donc n'hésitez pas à les envoyer vos questions. On tentera d'aborder euh, le le plus de choses possibles durant ce webinaire d'une heure trente. En tout d'abord, bonjour Monsieur Massot, bienvenue à la chaire, bienvenue à cette activité de la chaire. Bon, évidemment, ce qui est sur toutes les lèvres, c'est la situation en Pologne, dans la mesure où, on le sait, mardi, ce qui semblait être des débris de missiles russes se sont écrasés en Pologne. Les détails, on les a pas tous, mais ils commencent à entrer un peu au compte-gouttes depuis quelques heures. On en parlera peut-être plus en détail, mais pas peut-être, on va en parler plus en détail plus tard. Mais j'aimerais qu'on procède un peu dans l'ordre, parce que, comme je disais tantôt, on parle beaucoup des, des, des pays, des, des puissances européennes, on parle beaucoup des États-Unis, mais quand il est question d'Europe centrale, en fait, de quoi parle-t-on exactement Comment définir cette région, cette zone Et surtout, peut-être plus important encore, euh, quel est le rôle de l'Europe centrale au sein de l'OTAN à l'heure actuelle, par exemple
1: Tout d'abord, ben, merci beaucoup, Madame Prémont, de m'avoir invitée. Donc, effectivement, moi, ma spécialité, c'est les pays d'Europe centrale. Alors, d'abord, définir l'Europe centrale, il y a beaucoup de définitions. Pour, pour l'Europe centrale, c'est un espace qui n'est pas toujours très bien défini. Moi, je vais en fait surtout me concentrer sur ce qu'on appelle le Visegrad 4, donc euh, les, les quatre, le groupe de Visegrad, qui est composé de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Hongrie. Donc c'est un groupe qui a été fondé à la fin de la guerre froide, euh, quand ces pays sont devenus indépendants, principalement pour euh, aider, euh, enfin pour, se concerter sur euh, pour rejoindre l'OTAN puis après l'Union européenne. Euh, je me concentre, je vais me concentrer sur ces pays-là parce que ils sont assez représentatifs des différentes positions qu'il y a au sein de l'Europe centrale parce que l'Europe centrale a des positions très diversifiées et euh, justement ça a pas mal d'importance. Pourquoi cette région déjà a de l'importance Bon, d'un point de vue géographique, si vous regardez une carte de l'Europe, ils sont à la frontière. Euh, ils sont enfin ils sont à la frontière de l'Ukraine voire de la Russie. Par exemple, euh, la Pologne a une large frontière avec euh, l'Ukraine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un missile qui est tombé hier en, en, en Pologne. Mais ils ont aussi une frontière directe avec la Russie, avec l'enclave de Kaliningrad. Donc, il y a l'enclave russe euh, à, à, vraiment sur enclavé dans, dans l'Union européenne, qui est une enclave avec une forte présence militaire, avec des quand même de missiles, et on suspecte qu'il peut y avoir des, des missiles nucléaires. Donc, il y a déjà euh, cette, euh, la, la Pologne qui a une frontière avec euh, la Russie, une frontière avec, euh, avec l'Ukraine, euh, des pays comme la Slovaquie, la, la Hongrie, on en aussi, et euh, tout, comme, euh, tout comme la Roumanie, euh, qui est aussi, fait aussi partie de, de l'Europe centrale. Alors, ces pays ont de l'importance dans l'OTAN parce que, comment dire, ce sont des pays qui ont un passé commun avec euh, la, la Russie, hein, c'est des anciens pays du, du bloc soviétique, hein, qui étaient euh, sous domination soviétique pendant euh, la guerre froide, et qui donc restent très partisans, enfin qui sont très attachés à l'OTAN, c'est-à-dire dans ces pays-là. Je vais prendre une étude qui a été faite par un centre de réflexion slovaque, hein, Globsec, euh, qui montre justement les tendances actuelles de l'opinion publique dans ces pays-là vis-à-vis de, de l'OTAN. À l'heure actuelle, euh, l'approbation la, d'appartenir à l'OTAN, par exemple en République tchèque, est de 87%, en Pologne, 95%, en Hongrie, 85%. Et alors... En Slovaquie, elle est un peu plus faible, de 72%. Mais donc, tous ces pays sont très largement attachés à l'Alliance Atlantique. Même, par exemple, la Hongrie, parce que parfois, alors je ne sais pas si en Amérique du Nord, mais vous devez parfois entendre parler des, des discours donc, du, du Premier ministre hongrois, Victor Orban, qui parfois a une, a une position qui est à part, reste euh, ce pays reste très attaché à, à l'OTAN. Et le gouvernement hongrois n'a absolument pas l'attention de quitter l'OTAN, il a conscience que ce serait contre contre ses intérêts. Euh, même situation d'ailleurs vis-à-vis de, de l'Union européenne, le, la popularité de l'Union européenne au sein de l'opinion publique de ces pays-là est très élevée. Même en Pologne et en Hongrie, c'est de l'ordre de plus de 80%, même à l'heure actuelle. Donc même avec des partis plutôt eurosceptiques en Pologne et en, et en Hongrie, ils veulent rester dans l'Union européenne. De toute façon, ils sont dépendants de l'Union européenne. Si on regarde d'ailleurs le budget de l'Union européenne, euh, le budget de de l'Union européenne, ce sont les deux principaux bénéficiaires nets du budget européen. C'est-à-dire que c'est deux pays qui reçoivent le plus d'argent de l'Union européenne par rapport à ce qu'ils contribuent. Donc euh, il y a mine de rien, euh, euh, comment dire, un, un certain attachement à, à, à l'Alliance Atlantique, mais aussi à l'Union Européenne. Euh, je dirais néanmoins que c'est quand même l'OTAN qui reste euh, en bonne partie leur, leur priorité, surtout pour des pays, par exemple, comme la Pologne. La Pologne, c'est vraiment euh, un élément majeur dans la politique de, de la Pologne. Et il y a aussi une chose à, à savoir sur toute l'Europe centrale, alors là, ça dépasse le groupe de Visegrad, il y a depuis 2015 un espèce de forum informel qui s'appelle le bucarest 9, qui en fait regroupe tous les pays de la bordure est de l'OTAN, c'est-à-dire les Pays-Baltes, la Pologne, les pays du groupe de Visegrad, la Roumanie, il y en a aussi quelques autres. Ces pays-là ont pour but donc de peser dans les décisions de l'OTAN. Parce qu'il y a une chose à savoir déjà dans l'OTAN, c'est que toutes les décisions de l'OTAN sont prises à l'unanimité de ses membres. Donc après, il y a tout un jeu quand même diplomatique en interne au sein de l'Alliance dans les discussions. Et le but, en fait, avec le, le Bucarest 9, euh, c'est euh, de que, que l'Europe centrale, que l'ensemble des pays d'Europe centrale pèsent euh, dans, dans les discussions de, de l'Alliance.
0: Et donc, on le voit, il y a euh, la question de la frontière, il y a la question, euh, les questions nationales aussi. Il y a plusieurs éléments qui indiquent euh, justement que la politique étrangère de ces pays du visogramme ne sont pas nécessairement fusionnelles, ne sont pas nécessairement toujours consensuelles, on ne va pas toujours dans le même sens. Alors, peut-être commencer par nous dire, par nous dire quels sont en général les. les euh, les, 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 Est-ce qu'il y a des perceptions communes en fait entre ces politiques étrangères là, en général, et plus spécifiquement parlons de l'Ukraine, comment comment ces pays se positionnent face au conflit qui qui existe à l'heure actuelle
1: Alors, euh, en termes de points communs, bon, comme j'ai dit, disons, ils sont tous très attachés à l'OTAN. Vis-à-vis de l'Ukraine, il y a effectivement une condamnation unanime donc de, du, du, du conflit en en Ukraine. Après, c'est parfois au niveau du soutien où là ça ça, ça peut enfin ça, ça varie d'un pays à un autre. mais euh, par exemple euh, même la Hongrie qui est le plus sceptique a quand même voté un certain nombre de sanctions. On pourra revenir pour elle ne vote pas euh, d'autres sanctions mais globalement il y a vraiment euh, cet aspect euh, de on n'a pas envie d'être dans la zone' d'influence russe. ça c'est vraiment quelque chose qui reste, aucun des pays d'Europe centrale euh, n'a envie de, euh, de choisir par exemple la Russie par rapport à l'Ouest. Ça c'est très intéressant parce que mmh. là encore la Pologne et la Hongrie peuvent être parfois très critiques envers certains aspects de l'Europe de l'Ouest ou de, de même de, de l'Amérique du Nord, mais à aucun moment ils ne veulent être dans la sphère d'influence russe. Là où ça peut varier, par exemple, euh, entre ces différents pays, c'est leur perception, est-ce qu'ils se est-ce que ces pays-là se considèrent comme des pays occidentaux, ou est-ce qu'ils se considèrent comme des pays entre l'Occident et l'Est, l'Est étant la Russie Et là, il y a une différence. Là, par exemple, on voit que la République tchèque se considère en 2022 comme à 56% comme un pays occidental. Je parle au niveau des opinions publiques, hein. 38% de l'opinion publique tchèque se considère entre les deux. Il n'y a que 2% qui se considère comme un pays à l'est. La Pologne se considère comme à 51% à l'ouest, 35% entre les deux et 1% à l'est. Là où ça change, c'est la Hongrie. Uniquement 38% se considère comme... Un pays euh, occidental, 38% de la population droite se considère comme un pays occidental, et 53% se considèrent entre les deux, et 2% euh, à l'Est. Donc là déjà on voit une, une différence, c'est-à-dire qu'on a la République tchèque et la Pologne qui se considèrent comme, occident, euh, comme des, des pays occidentaux, et la Hongrie qui elle se considère plus entre les deux. C'est le même phénomène d'ailleurs pour la Slovaquie. La Slovaquie, hein. Slovaquie c'est 34% de l'opinion publique qui se considère comme occidentale, et 51% euh, entre les deux. Donc, euh, là déjà, on voit une, une sorte de, de différence dans leur perception, comment ils se considèrent en Europe. Est-ce qu'ils se considèrent vraiment comme des, des, des Occidentaux ou est-ce qu'ils se considèrent comme une sorte de de voie, euh, comment dire, euh, d'Europe centrale, une sorte de d'être de, vraiment en Europe centrale, de ne pas faire partie de la sphère d'influence russe et de ne pas faire partie de la sphère d'influence occidentale. Donc, dans tous les cas, il y a... Il y a une, une volonté effectivement de ne, de ne pas, euh, comment dire, être dans la zone d'influence russe. Mais euh, déjà là, on peut voir un peu une différence sur, sur comment dire, euh, comme, sur comment ils se considèrent à, par rapport, euh, par rapport à l'Ouest.
0: Et comment ça se traduit en termes de politique étrangère Comment les dirigeants, en fait, arrivent à, à concilier ces, ces différences-là ou ces contradictions-là, peut-être même
1: Alors en fait, ça se ressent dans leur politique étrangère. Par exemple, pour la Pologne, euh, le principal, euh, enfin, là encore, la, la, la perception par les Polonais de leurs principaux partenaires stratégiques est assez marquant. La Pologne considère vraiment que leur principal partenaire stratégique, c'est les États-Unis. Beaucoup moins euh, pour euh, ils considèrent que l'Allemagne, par exemple, est un partenaire euh, beaucoup moins fort. Quoi. Euh, alors que, par exemple, la Hongrie, c'est l'inverse. Oui. Les Hongrois considèrent que leur principal partenaire économique, ce sont les Allemands. Puis, je, je crois que c'est les Russes, c'est après les, les, les Américains. Euh, je, je suis en, en train de, de, de vérifier. Euh, c'est ça. Les, les, les Hongrois, 58% considèrent que c'est l'Allemagne, leur principal partenaire euh, stratégique. 35% les Russes et 13% les États-Unis. Euh, alors que la Pologne, ça s'élève à 73%. Et, euh, et l'Allemagne, pour les Polonais, c'est que 27% qui les considèrent vraiment comme un partenaire stratégique. Euh, évidemment, 2% pour la Russie, bon, ça c'est. Euh, voilà. Euh, et donc déjà, il y a cette perception au niveau des partenaires stratégiques. Alors pour, pour la Pologne, ça s'explique assez facilement pourquoi leur principal partenaire, c'est, ce sont les Américains. C'est euh, il y a des questions historiques. C'est-à-dire que la Russie a été un envahisseur pour la Pologne, mais l'Allemagne aussi. Euh, il ne faut pas oublier que de toute façon, le XXe siècle ça a été marqué par deux occupants et deux totalitarismes. C'est-à-dire mmh. qu'il y a eu d'abord l'occupant euh, nazi, avec quand même la, une bonne partie des, des camps de concentration et des, des camps d'extermination tassés en Pologne, puis après l'occupation soviétique, euh, avec quand même les, les soviétiques qui ont aussi fait donc le fameux massacre de Katyn, où ils ont ma massacré une partie des élites euh, polonaises. Donc il y a cette mémoire-là là, qui reste, fait que donc évidemment les Russes ils ne peuvent pas en entendre parler mais euh, l'Europe, de, de, les pays d'Europe de l'Ouest ils s'en méfient quand même c'est à dire les Allemands c'est un ancien envahisseur et les Français ils considèrent un peu potentiellement qu les abandonne, que, que les Français ont abandonné euh, les Polonais en 1939 alors qu'inversement bon les états unis justement avec les efforts pendant la guerre froide euh, comme, euh, comme les, les Britanniques euh, ont une image plus positive la Hongrie, elle, c'est différent parce que euh, la, la, la Hongrie, il euh, y a une chose qu'il faut savoir, c'est que euh, après la Première Guerre mondiale, la, la Hongrie a, euh, ça n'a pas été quelque chose qui a été euh, si bien perçu que ça en Hongrie, surtout avec le gouvernement actuel, parce que il y a eu le Traité de, du Trianon en Hongrie, qui est une sorte de traumatisme, surtout parmi les élites actuelles hongroises. Pour situer, ça a été le démantèlement du royaume de Hongrie en 1920 après la Première Guerre mondiale, hein, parce que la Hongrie faisant partie de l'empire hongrois faisait partie des perdants, et donc ben, la Hongrie a perdu une bonne partie de, de, de son territoire, hein. donc les deux tiers de son territoire et 60% de sa population. Et là, ça influe aussi sur leur politique étrangère, y compris directement vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Pourquoi Parce que en fait, il y a une partie de la population hongroise ils se situent en dehors de la Hongrie. Ce sont des minorités hongroises qu'on a dans différents pays, et il y a une partie 300 000 qui sont en Ukraine. Et il faut savoir qu'il y a une la, la politique du gouvernement hongrois actuellement est de d'utiliser un peu ces minorités pour un peu recréer une sorte de, de zone d'influence. Et cette minorité hongroise en Ukraine, il y a eu des problèmes au moment où l'Ukraine a déclaré que la la langue officielle en Ukraine, c'était l'ukrainien et pas d'autres langues. Et donc, ça, ça crée des tensions entre la Hongrie et l'Ukraine à ce moment-là. Ce qui explique, c'est l'un des éléments qui explique déjà pourquoi euh, la, la Hongrie est, est assez distante de, de l'Ukraine. Inversement, euh, au niveau de la Pologne, pourquoi la Pologne est très très proche euh, de l'Ukraine Là aussi, il y a un aspect historique, c'est, euh, jadis, la Pologne, euh, il y avait l'Union pologne lituanie qui euh, regroupait en fait bah, la Pologne et la, la, la Lituanie, mais qui avait un, un territoire assez conséquent, qui dans toute l'Europe centrale. Et il y a cette volonté dans le gouvernement euh, actuel de refaire cette espèce d'intermarium. Intermarium est le terme que euh, la, la que les élites, les élites polonaises avaient mis en avant pendant l'entre-deux-guerres justement l'idée de recréer une zone d'influence polonaise en Europe centrale pour baser en quelque sorte sur l'union de la Pologne actuelle. Et le gouvernement actuel en Pologne reprend cette idée. Il y a déjà il y a deux initiatives qui vont dans ce sens. La première initiative, c'est l'initiative des Trois Mers qui regroupe la plupart des pays d'Europe centrale de, de l'Union européenne qui a pour but de développer euh, les, la connexion économique entre les pays. Hein, ça reste quand même un projet qui est piloté par Varsovie, mais euh, le but est de développer les connexions euh, économiques entre les différents pays. Aussi, un peu plus officieusement, moins dépendre des ressources euh, russes de l'approvisionnement énergétique russe. Ça a été lancé euh, il y a, me semble, en 2016, hein, ce, ce projet-là. Donc ça, ça, pas, ça ne date pas de la guerre en Ukraine. Ça a été commencé avant la guerre en Ukraine. Et Potentiellement aussi officieusement, ce projet-là, donc piloté par le gouvernement polonais, faire une sorte de contrepoids potentiellement à la France et l'Allemagne au niveau diplomatique. C'est plus pesé sur les relations au sein de l'Union européenne, parce qu'il y a parfois effectivement des, des, des conflits entre les, les pays de l'Ouest et la Pologne sur les questions européennes. Et il y a un autre projet qui est moins connu, mais qui est un peu avorté, justement à cause de la guerre en Ukraine, c'est euh, le Triangle de Lublin qui a été fondé, si je ne me trompe pas, en 2020, qui regroupe la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine. Et c'est un, un, un forum informel euh, qui a pour but, en fait, euh, d'améliorer la coopération entre ces trois pays et aussi, justement, comment dire faire une sorte de contrepoids face à la Russie, donc, pas vraiment faire contrepoids, mais justement renforcer même la coopération, ça permet même de coopération militaire à un moment. Et le fait d'ailleurs que ça, ça s'appelle le triangle de Lublin n'est pas neutre du tout, parce que donc ce, ce traité, enfin ce forum, ce triangle a été formé à Lublin, mais Lublin est aussi la ville où, est, où a été créée l'union de la Pologne et de la Lituanie. Donc c'est vraiment une référence directe à cette idée donc de 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 reforger une sorte d'espace géopolitique en reprenant l'exemple de la la Pologne lituanie en fait dans je pense dans, dans l'esprit du gouvernement actuel polonais il y a l'idée à travers la voie diplomatique de reformer un une zone d'influence en Europe centrale qui fait forer écho donc au passé de de la la, la Pologne lituanie de l'Union euh, pologne lituanie C est, c est... Donc, il y a justement ces visions historiques qui euh, influent, euh, ces représentations historiques qui influent aussi dans la politique étrangère de, de, des gouvernements actuels, principalement en Pologne et en Hongrie, mais justement qui aboutissent à deux positionnements géopolitiques différents.
0: Parlons peut-être plus spécifiquement de la Pologne, euh, puisque mmh. vous y êtes, vous êtes à Cracovie mmh. euh, présentement. J'aimerais peut-être aborder deux éléments à vous de voir comment vous voulez nous, nous, nous en parler. D'abord, la question des réfugiés, parce qu'on sait, il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en Pologne. De quelle façon est-ce que ce flot de réfugiés-là influence ou affecte, en fait, la position de la Pologne dans le conflit? Ou de quelle façon... Euh, ça permet à la Pologne de jouer un rôle différent ou pas au sein de l'OTAN, par exemple. Et ensuite, euh, peut-être discuter davantage de l'incident de l'incident d'hier, justement, parce que depuis quelques heures, dans les médias, depuis deux jours, en fait, on entend beaucoup parler de l'article 5 de l'OTAN, n'est-ce pas, qui qui réfère à cette idée d'intervention de, de militaire pour défendre un membre qui est attaqué. Et alors que bon, euh, c'est pas du tout, euh, c'est peut-être pas nécessairement. La, la meilleure chose à faire à l'heure actuelle donc peut-être vous expliquer un peu ce qu'il en est du côté de la Pologne concernant la question des réfugiés et comment ça affecte en fait la position de l'OTAN si ça l'affecte. et ensuite peut-être nous dire comment la Pologne réagit à ce qui est en train de se passer que comment l'OTAN en fait peut euh, euh, peut se positionner dans cette euh, dans cette situation -là. ma question est pas très claire mais je suis convaincue que vous avez capable néanmoins des répondre
1: Ouais, c'est très clair. Donc pour pour les réfugiés, alors il faut savoir qu'en fait il y a déjà une communauté euh, ukrainienne en Pologne depuis un bon nombre d'années. Parce que euh, il y a une chose aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que pour beaucoup de pays occidentaux, euh, enfin pour beaucoup de, de personnes, la guerre en Ukraine en fait aurait commencé en février 2022. Mais en fait, a, pour les Ukrainiens, elle a commencé en 2014. À partir du de justement euh, des, des, des des républiques séparatistes puis euh, de la Crimée pour les Ukrainiens en fait la guerre commence depuis 2014 donc déjà il y avait un, un, un flux parfois euh, beaucoup plus faible hein, euh, donc d'Ukrainiens qui sont installés en, en, en Pologne hein, parce que bon évidemment un, un pays qui est en, en guerre euh, c'est 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 pas c'est pas les meilleurs euh, la meilleure situation et donc du coup là il y a eu un saut euh, énorme de, de, de réfugiés ukrainiens hein, qui se comptent vraiment en, en millions, je crois qu'on est à 7 millions depuis le début du, du, du conflit, et il y a effectivement euh, pas mal de, de choses qui, je pense, ont été faites au niveau euh, du gouvernement, mais aussi de la société civile euh, pour aider les, 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 les Ukrainiens. Euh, je, je sais qu'il y, y, y a eu un, un pas mal d'accueil et vraiment, comme je dis, les organisations de la société civile ont beaucoup aidé je sais aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que l'Église catholique est très puissante en Pologne et qu'il y a eu pas mal d'organismes de, de, religieux qui ont parfois mis à disposition des réfugiés, pour les réfugiés ukrainiens, des logements ou justement des séminaires à disposition des réfugiés ukrainiens. Donc il y a eu effectivement une véritable solidarité. Et justement, en plus le fait que l'invasion vienne de Russie comme la, la Pologne, eux aussi, dans le passé, ont on, on, on subi euh, l'Union soviétique. Euh, donc, euh, il y a ce, ce lien ah, ça, très fort entre les deux. Euh, il y a parfois aussi certains réfugiés ukrainiens qui veulent rentrer dans leur pays. Euh, il y a un attachement très fort aussi de, 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 de leur pays, parce que beaucoup de réfugiés ukrainiens sont faites des femmes et des enfants, parce que... Avec la mobilisation générale en Ukraine, euh, normalement les hommes de moins de 60 ans, c'est compliqué pour eux de, de sortir d'Ukraine. Euh, donc c'est surtout des femmes et des enfants et parfois bon, euh, des, des enfants, ou des ados veulent euh, sont, sont 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 comment dire sont sont, sont perturbés parce qu'ils ne sont plus dans dans, dans leur pays. Euh, donc parfois ils veulent parfois retourner chez eux et effectivement plus la ligne de front progresse en faveur des Ukrainiens plus c'est simple pour eux de de, de, de retourner mais euh, globalement des, des des éléments que j'ai pu voir par, par expérience personnelle comment dire il y a des bonnes de très bonnes relations entre les Ukrainiens et, et les Poli et les Polonais en, en termes de solidarité après pour revenir donc à l'événement euh, d'hier euh, sur euh, les sur justement le, ce qui s'est passé avec euh, la chute de missiles. Dès hier soir, euh, en fait, j'avais pu voir un peu la presse polonaise, donc hier soir, il y a eu une, une réunion euh, donc du gouvernement polonais euh, d'urgence euh, au niveau de la sécurité nationale et dès hier soir, on savait qu'en fait, c'était l'article 4 que le gouvernement polonais allait euh, invoquer. Alors. L'article 4, concrètement, c'est amener une discussion au sein de l'OTAN euh, quand un des membres a un, a un danger sur, enfin, un danger ou une menace sur, sur son État. Donc, ça reste une discussion. De toute façon, les différentes analyses que j'avais vues, y compris principalement de, de centres de réflexion de think tank américains, disait que même si c'était un missile russe, l'article 5, donc l'article qui est un peu l'article phare de, de, de l'Alliance donc d'entraide de, entre États en cas d'attaque, euh, aurait été disproportionné. Euh, l'article la, 5, on, on, sa on savait depuis le depuis le moment où le missile était tombé que bon, c'était pas intentionnel, et donc euh, activer l'article 5, c'est un, ça aurait été disproportionné, et même si les Polonais avaient choisi cette solution, il faut l'unanimité des membres de l'OTAN pour qu'il soit activé. Donc, si la Turquie, par exemple, qui est membre de l'OTAN dit non, ben, on peut pas l'activer. Et dans le cas, de toute façon, c'est activé, euh, la marge de manœuvre des États membres est très large, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre en, en place n'importe quel moyen. Enfin, ça peut aller donc de la force armée, c'est ça que tout le monde a dans la tête, mais ça peut être aussi euh, juste une aide logistique ou même une aide humanitaire. C'est très, très large. Euh, donc, voilà. Et donc, à mon sens, euh, je, je pense qu'au niveau des, des, du gouvernement polonais ou comme du gouvernement américain, euh, je pense qu'il y a une certaine retenue. Les, le gouvernement polonais, euh, et ça je l'ai vu à travers quand même euh, depuis le début du conflit, certes il peut être très virulent dans ses discours, mais son but n'est pas euh, de rentrer dans une guerre directe avec la Russie parce qu'ils sont en première ligne, comme je l'ai dit au début. Ils sont à la frontière de la Russie et avec Kaliningrad et c'est une enclave militaire. Donc de toute façon, je pense que aucun membre de l'OTAN n'irait jusqu'à ne souhaite l'escalade. Je parle vraiment au niveau des dirigeants, des décideurs aucun membre actuellement de l'OTAN ne serait prêt à une escalade à moins évidemment que les si les russes déboulent dans l'Europe avec des blindés. Euh, là, oui, mais bon, on en est très, très loin, surtout avec la situation militaire en Ukraine. Donc, pour pour la Pologne, euh, je, je pense que il euh, y a d'un côté parfois un discours, certes, qui peut être très virulent, mais euh, ils sont quand même conscients euh, aussi de, 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 des enjeux et, euh, et, de, et après de, de, de la réalité du, du terrain. Concrètement, ce qui aurait pu se passer, et qui, ce qui peut se passer, parce que ça, les Polonais le demandent. Ce serait que la Pologne rejoigne le programme de partage nucléaire américain. C'est en fait euh, la, les États-Unis. Euh, il y a plusieurs pays qui dans l'Union européenne qui ont déjà qui font déjà partie de ce programme. Il y a l'Allemagne, euh, la, la Belgique, la Nouvelle-Zélande. Et je crois la Turquie. Euh, oui, je fais même sur la Turquie. C'est euh, les États-Unis déploient en fait leurs armes nucléaires dans ces pays membres, et en, en fait c'est c'est en quelque sorte transposer un peu la, dis la, la dissuasion améric nucléaire américaine dans ces pays-là. Voilà. Donc peut-être qu'à la rigueur, la Pologne pourrait penser à ça. Hein. Je sais qu'ils le demandent. Pour l'instant, ils n'en font pas encore partie. Donc, à, à la rigueur, vraiment, si ça, ça avait, s'il y avait eu une escalade hier, ça aurait été ça. Ça aurait été euh, la, la Pologne rejoint. Euh, ce ce programme-là, mais je pense que même là, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Mais euh, vraiment, euh, l'activation la, de l'article 5, c'est, on en est loin et c'est compliqué. Euh, ce serait très compliqué. En plus, il faut savoir que toutes les dispositions. Ça, c'est dans le traité de l'OTAN. Toutes les dispositions du, du, du traité de l'OTAN doivent respectent en fait les dispositions constitutionnelles de chaque État membre. Donc après, ça peut, là aussi, il peut avoir un, des difficultés. Euh, à un moment, j'avais lu une, une analyse, mais là, je pense que c'est plus dans le domaine de Madame Prémont, euh, que, par exemple, aux États-Unis, pour décider de la force armée, normalement, c'est plutôt le Congrès, sauf en cas d'urgence où c'est le président des États-Unis. Après, la question est de savoir euh, si c'est une urgence ou pas, s'il y a des problèmes dans les Pays-Bas. Euh, c'est voilà, une analyse que j'avais eue, mais voilà.
0: Vous évoquez les États-Unis euh, et par... Euh par la force des choses, je vais vous poser des questions évidemment là-dessus, parce que vous avez parlé notamment des liens économiques des, des partenaires commerciaux, des partenariats commerciaux entre les États-Unis et les pays d'Europe centrale. On sait que le leadership américain sur la scène internationale a été ébranlé un peu ces dernières années. En même temps, c'est le joueur quand même le plus puissant à l'heure actuelle au sein de l'OTAN. Alors, quel est le niveau de confiance des, des, des pays que vous évoquez euh, à l'égard des États-Unis, à l'égard du leadership américain, advenant le fait que la situation, par exemple, devait dégénérer, advenant le fait que il y aurait un désintérêt, parce que c'est presque ça la plus grande menace, en fait, pour les pays limitrophes. C'est un désintérêt du reste du monde de ce conflit-là, parce qu'il dure, parce qu'il s'éternise, parce que il stagne, ou parce que les gens pensent à autre chose. Donc, quel est le niveau de confiance des, 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 des Européens du centre, si je peux m'exprimer ainsi, à l'égard du leadership américain?
1: Alors la Pologne, euh, le lien reste vraiment très fort. Et de toute façon, euh, je pense que le leadership américain reste encore. Euh, il y a parfois du, euh, il y a parfois une prise de distance des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, mais rarement de l'Europe centrale. C'est-à-dire que la, la Pologne, par exemple, euh, alors là il y a, il y a un fait d'actualité, c'est par exemple la Pologne est en train de se tourner vers euh, l'énergie nucléaire. Euh, ils vont travailler avec les, les Américains, par exemple. Ils vont avoir des partenariats économiques avec les États-Unis. Et au niveau de la défense, c'est assez intéressant, euh, c'est que le, le lien reste très fort, alors que, par exemple, sur, au niveau de la tendance politique, euh, le gouvernement polonais et le gouvernement américain actuel sont un peu à l'opposé. C'est-à-dire qu'en Pologne, c'est un gouvernement conservateur et en, aux États-Unis, c'est un, un gouvernement progressiste. Et donc, du coup, on pourrait penser qu'il y aurait euh, des, des frictions, mais pas tant que ça, c'est vraiment les intérêts stratégiques qui priment euh, en, en Pologne. Et pour les Américains, c'est pareil, c'est-à-dire c'est vraiment euh, leur, je dirais, leur place forte avancée en, 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 en Europe. C'est vraiment leur… Euh, je, je pense plus que l'Allemagne. Dans l'absolu, l'Allemagne, normalement, a, doit avoir euh, a, a les principales bases américaines, mais je pense qu'en termes de confiance, c'est plus vis-à-vis euh, -vis de la Pologne les, les relations entre les États-Unis et Pologne, vraiment, je, je pense, c'est euh, avec le pays d'Europe avec le, lequel euh, il y a le, le, le plus de liens. Et peu importe vraiment qui, qui est au pouvoir. Je, je, je crois même que ça doit être le seul État en Europe où même sous la présidence Trump, il, il avait l'air d'avoir un, un peu d'intérêt. Et, et ça continue même à, avec la, la présidence Biden. Donc, comme je dis, même des divergences idéologiques ne sont pas prises en compte. C'est vraiment un partenariat euh, stratégique. Avec la Hongrie, c'est très différent, par contre, parce que la Hongrie, du côté hongrois, il y a une méfiance des États-Unis euh, et la Hongrie est plus centrée sur sur l'Europe. C'est-à-dire, il euh, y a un discours d'Orban récent que, qui avait fait beaucoup de bruit parce qu'il avait euh, parlé de critiquer tout ce qui était race mixte. Euh, mais dans ce même discours, il s'est passé inaperçu, mais il avait euh, fait tout un pamphlet en fait contre les États-Unis. En fait, il avait des très critiques envers la politique étrangère des États-Unis. Et lui, en fait, il serait plus en fait pour un rapprochement avec par exemple l'Allemagne, avec qui il a des liens économiques très importants. La vision de Victor Orban est très mercantiliste en fait, hein, d'un point de vue économique. Donc, c'est tisser des liens avec le secteur industriel allemand Tisser des liens économiques avec le, le secteur aussi industriel russe. D'ailleurs, il y a de nouveaux contrats avec Gazprom actuellement entre la Hongrie et la, la Russie. Et pour leur centrale nucléaire, ils sont, je crois qu'ils ont un nouveau contrat aussi avec Rosatom, donc l'entreprise d'État russe du nucléaire. Et avec la Chine, il y a aussi on, la, la Chine qui, qui a une certaine influence, mais ça, je crois, dans, dans toute l'Europe. C'est pas qu'en Europe centrale. Donc là vraiment il y a, il y a une certaine euh, divergence. Est-ce que ça veut dire par exemple que euh, le gouvernement hongrois va couper tout lien avec les, les États-Unis de un non comme j'ai dit ils sont ils restent très attachés à l'OTAN. La question que je me pose c'est comment ça va évoluer parce que par exemple il y avait des liens assez forts par exemple entre Victor Orbán et euh, l'ancien président Donald Trump. Là, avec justement les mi-terme, euh, qui euh, dans l'analyse que je fais est en fait une, une défaite des, des, des partisans de Trump, hein, c'est eux qui ont été plus les plus faits, Est-ce que donc il va avoir euh, du côté hongrois un, un changement euh, de, 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 de politique euh, Est-ce qu'ils vont par exemple chercher plus à se rapprocher euh, de, du, 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 du courant du parti républicain qui, qui a réussi à avoir quelques voix, euh, ou est-ce qu'ils vont continuer justement dans la posture qu'ils sont actuellement au risque de s'isoler des États-Unis euh, Ça, je ne serais pas à dire, je serais tenté de dire qu'ils vont très certainement, que le gouvernement de droit va très certainement changer sa, 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 sa politique diplomatique pour s'adapter, parce que j'ai quand même l'impression que c'est plus une... une une politique d'intérêt qu'une politique idéologique, même s'il y a beaucoup de discours idéologiques de la part du premier ministre hongrois, j'ai vraiment l'impression que ça cache juste les intérêts, comme je dis, très mercantilistes. Et donc, ça dépendra de qui donnera, euh, comment dire, euh, qui aura le plus d'intérêt au niveau économique pour pour la pour la Hongrie.
0: Après, en, même temps, en même temps, si je oui, peux vous interrompre, avec oui. l'annonce de Trump d'hier, euh, disant qu'il sera candidat en 2024, peut-être qu'Orban va maintenir sa position, euh, peut-être avec espoir, qu'en 2024, tant euh, d'autres euh, choses reviennent.
1: Oui, parce que alors, là, la vraie question, c'est, je crois qu'Orban est effectivement, donc je vous le dis, très connecté à, à, avec Donald Trump, mais je crois qu'il est aussi connecté avec euh, le reste du milieu conservateur. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie du mieux conservateur qui voit pas le retour de Trump d'un très bon œil. Donc, je, 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 on, on va voir. Effectivement, ça va être intéressant à, à suivre. Je pense très clairement que s'il sera à, à Trump, ça, ça va être une machine à perdre. Enfin, c'est une machine à perdre, mais c'est pour la Hongrie, ça aurait plus d'effets négatifs que… Qu'autre chose, euh, si, si, par exemple, si une alternative pour euh, Victor Orban, si effectivement il veut rester dans sa politique actuelle, ce serait peut-être plus se rapprocher donc de, 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 de certains milieux conservateurs mm -hmm. plus, plus classiques. Euh, après, on, ça, ça va être justement intéressant de voir dans les mois qui viennent ou peut-être qu'il va se mettre en retrait par rapport à ça. Donc, ce, ce, sera, ce sera un élément à voir. Mais euh, de toute façon, euh, comme je, je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Allemagne qui reste son principal partenaire. Donc, à choisir, c'est peut-être plus avoir de bonnes relations avec l'Allemagne. D'ailleurs, une chose, je ne sais pas si ça, si en, en Amérique du Nord ça a été mentionné. Euh, il y a actuellement un projet de un projet antimissile allemand hein, qui, que l'Allemagne fait avec un certain nombre de pays européens. Ce qui a créé des tensions avec la France, vu que la France n'en fait pas partie. Et euh, ce système de, enfin ce, ce projet de allemand se euh, serait principalement avec du matériel israélien et américain. On retrouve parmi euh, les, les, les pays qui font partie de ce, ce projet-là, hein, donc piloté par l'Allemagne, donc les, les, les pays du Benelux, hein, donc Belgique, Luxembourg et les Pays-Bas, euh, un certain nombre de, de pays d'Europe centrale comme la République tchèque, mais aussi la Hongrie, ce qui prouve. Comment euh, comment la Hongrie euh, est très, très proche de l'Allemagne C'est-à-dire que la Hongrie, je pense que son partenariat principal, euh, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment euh, l'Allemagne et sa politique sera tournée avant tout vers euh, vers l'Allemagne. Donc, je pense que les États-Unis, pour eux, c'est un peu moins important que, que les Polonais, même si pour la Pologne, l'Allemagne… Euh, dans, dans les faits, euh, même si l'opinion publique euh, ne voit pas toujours l'Allemagne comme un partenaire économique important, dans les faits, euh, l'économie polonaise est très dépendante de l'économie allemande.
0: Est-ce que à, à quel point en fait le conflit entre l'Ukraine et la Russie a, a donné plus de poids aux pays d'Europe centrale au sein de l'OTAN Est-ce qu'ils euh, sont davantage entendus Est-ce qu'on on, on les intègre davantage en, dans les discussions Est-ce qu'il y a un rapport de force là qui s'est modifié d'une certaine façon euh, au sein de l'OTAN en raison de ce conflit
1: C'est peut-être trop tôt pour le dire, mais euh, je serais tenté de dire que la Pologne a pris de l'importance. La Pologne, effectivement, a pris de l'importance, je pense, au sein de, de, de l'OTAN et voire de l'Union européenne. C'est, c'est vrai que c'est, avant, elle était un peu ignorée, voire mal vue, et maintenant, c'est vrai qu'elle s'est, elle a pu vraiment se remettre en avant. Je dirais, oui, pour la Pologne, c'est peut-être, en fait, le seul pays d'Europe centrale qui, je pense, a eu un vrai gain diplomatique parce que en fait, c'est le seul pays d'Europe centrale aussi qui a les moyens d'avoir une véritable influence diplomatique suffisante pour, pour, pour peser parce que les autres pays, bon, concrètement, la plupart des autres pays, c'est 10 millions de personnes grand maximum et économiquement qui reste très liés à l'Allemagne. Donc, euh, clairement, il n'y a que la Pologne qui est vraiment a, je pense, une, 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 capacité pour un peu influencer, alors évidemment, qui est militairement complètement dépendante des, des, des États-Unis,
0: mais qui diplomatiquement,
1: arrive un peu à avoir une, une, une certaine influence. Je dirais que c'est c'est les seuls. Je dirais néanmoins une autre chose. Et ça, c'est c'est plus par des bruits de couloir que j'ai eu de de, de de certains officiels en Europe. C'est que la position euh, hongroise sur l'Ukraine, qui est un peu parfois s'opposer à certaines sanctions. D'après ce que j'ai ce qu'on qu m'avait dit, c'est que le gouvernement hongrois dit tout haut ce que certaines chancelleries de d'autres pays européens pensent tout bas et par là on pensait potentiellement l'Allemagne ou euh, la France que par exemple parce que comme je dis par exemple dans l'OTAN il suffit qu'il y ait un seul qui soit contre ben ça suffit donc euh, et, et dans l'Union européenne c'est un peu pareil parce que par exemple il y a le cas de l'Autriche ne fait pas partie de l'OTAN mais ils font partie de l'Union européenne et ils ont parfois tendance à penser tout bas ce que pensent les, les, les Hongrois donc euh, ça, il y a aussi ce petit jeu qui n'est pas toujours euh, dit publiquement, mais il y, y, y a quand même une sorte de, 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 de petite géopolitique interne au sein de l'Union européenne, qui, euh, qui qui est au sein de l'Union européenne et au sein des États européens de, de l'OTAN, qui, qui perdure. Donc. Euh, et c'est vrai que donc d'un côté il y a d'un côté la Pologne qui elle je pense arrive à se mettre en avant d'un point de vue diplomatique et géopolitique et la Hongrie qui euh, au final est un peu euh, comment dire euh, l'ennuyeur qui peut être assez pratique pour certains pays en fait donc euh, voilà
0: et euh, peut-être, euh, je lancerai une dernière question euh, très existentielle, mm -hmm. très très large, pour peut-être vous permettre d'aborder des éléments euh, que j'ai pas pensé euh, vous demander. Mais on a souvent, euh, on a souvent annoncé la, la fin de l'OTAN ou la désuétude de l'OTAN au fil des années, puis ensuite différents conflits en Europe, comme euh, le Kosovo, par exemple, mm -hmm. ont remis l'OTAN euh, en, en première ligne. C'était facile de comprendre l'utilité de l'OTAN dans une période ou dans un contexte de bipolarité, par exemple. On se rend compte qu'on est dans un monde de plus en plus multipolaire où les menaces ne sont, ne sont pas toujours étatiques, ne sont pas toujours mmh. symétriques. Donc, évidemment, dans le cas qui nous préoccupe, celui de la Russie et de l'Ukraine, ce qu'on voit, c'est que l'OTAN est à la fois un prétexte pour pour ouvrir les hostilités, mais en même temps une force de dissuasion. Alors, comment l'OTAN peut se positionner dans... dans, dans, dans la géopolitique actuelle, dans le système international actuel, alors que certaines puissances perdent un peu en, en, en leadership ou en, en puissance, justement, alors que d'autres euh, peuvent jouer les, les empêcheurs de tourner en rond. Quel est, selon vous, l'avenir de l'OTAN, le rôle de l'OTAN dans un monde tel qu'il est aujourd'hui avec avec cette, cette asymétrie entre entre les puissances
1: euh, Alors, il y a deux choses. D'un côté, l'OTAN, c'est vrai, renforcée avec la crise, avec justement de nouveaux membres, la Suède et la Finlande. Et... Donc je dirais qu'il y a quand même un, un renforcement de l'OTAN. Après, l'OTAN est très lié aux États-Unis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est euh, s'il y a un tournant, enfin il y a un tournant asiatique au niveau des, des États Unis, avec justement euh, la, la Chine, et c'est vrai que bon, euh, l'OTAN là euh, est moins importante euh, peut-être dans la stratégie américaine. Néanmoins, je pense que euh, moi, j'avais je, je, bien aimé, je crois que c'était Henri Kissinger qui avait employé cette formule à propos de, de l'OTAN qui parlait d'alliance de démocratie. Et je trouve que c'est euh, quelque chose de très vrai. L'OTAN, c'est certes officiellement une, une alliance militaire, mais c'est aussi un forum politique. Je, je me souviens d'une conférence d'un des commandants de l'OTAN qui disait que euh, l'OTAN servait de forum politique, par exemple, en, pour les Grecs. Et les, les, Turcs, qui font tous les deux parties de l'OTAN, et qui, mine de rien, c'est, c'est une des raisons pour laquelle peut-être ces deux pays ne sont pas en guerre actuellement. Donc, c'est, c'est un véritable forum politique. Au-delà de l'aspect défense, c'est un forum politique. Donc, même à l'époque où on n'avait pas, comment dire, une menace conventionnelle comme on a, on a maintenant avec la Russie, ça restait un forum politique. Et je pense que c'est, c'est, il y avait cet aspect-là qui me semble paraissait très intéressant. C'est vraiment ce côté alliance des, des démocraties me, me semble euh, très très intéressant. Je dirais aussi que je pense qu'il faut pas, il faut pas non plus euh, sous-estimer. Je veux dire, on perd parfois un peu trop confiance en, en nous-mêmes. Je pense que le leadership américain euh, va continuer à dominer. Certes, il, il, peut, il est peut-être moins puissant que dans les années 90, mais je pense que, il ne faut pas, un, sous-estimer les Américains parce que concrètement, euh, les Ukrainiens arrivent là à, des, 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 à, des, à progresser militairement, c'est en bonne partie, et grâce aussi à l'aide américaine, à l'aide du matériel américain. Et on voit donc que, que bon, l'armée russe est pas si puissante que ça, parce qu'au début on disait bon l'armée russe était puissante, mais on, on se rend compte qu'au final, avec des Ukrainiens aidés avec du matériel américain, l'armée russe est quand même euh, à des grosses difficultés. Donc, il ne faut pas se sous-estimer, il ne faut pas, je pense, sous-estimer la, la force américaine. Je pense que on est encore loin vraiment d'un déclin américain. La Chine, de toute façon, a ses propres problèmes aussi en interne. Et donc, je, je, je pense, et évidemment, bon, la Russie a aussi des problèmes, mais même avant euh, la, la situation actuelle, euh, l'économie russe, euh, ça n'a jamais été vraiment l'un des points forts de la Russie. Et même avant Poutine, hein, ça, ça a toujours été ça. C'est un problème euh, très ancien de l'économie russe. Donc, je, je, je pense que la la force américaine et donc à, à travers ça, l'OTAN euh, va perdurer. Et je, comme je dis, j'insiste sur le côté forum politique. C'est aussi ça, euh, je pense, l'OTAN.
0: Effectivement, je pense que vous avez raison de le mentionner. On, on, on néglige souvent cet aspect-là euh, des organisations internationales parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas à la télé. C'est quelque chose dont on n'entend pas parler, évidemment. Et des conflits évités, ça fait pas les nouvelles. Donc, euh, je pense que c'est important de, de le rappeler. Je vois que j'ai encore un peu de temps, alors je vais en profiter pour vous demander de spiculer parce que euh, les américanistes sont souvent demandés à le faire. Alors, je vais me venger euh, sur, euh, sur les gens qui travaillent euh, sur, sur l'Europe. Quels sont les... les les solutions possibles à cette crise-là. Quelles que, quelle solutions euh, peuvent proposer les pays d'Europe centrale? De quoi vous entendez parler euh, de votre côté de l'océan sur euh, sur l'issue possible de, de ce conflit-là? Et est-ce que l'Europe centrale a un rôle à jouer?
1: Alors, l'Europe centrale, je crains, n'aura pas de rôle à jouer à, vraiment dans la, la fin. À mon sens, il y aura euh, la paix en Ukraine quand il euh, y aura. Les Américains et les Russes, et évidemment euh, le gouvernement ukrainien, qui le décideront. Je, je pense que vraiment, les, 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 comme je l'ai dit, l'aide euh, à l'Ukraine, ça vient principalement des, des Américains. Hein. Ce que, ce que l'Europe envoie, même si pour certains pays d'Europe centrale, c'est énorme par rapport à, à leur budget de la défense, c'est euh, pas grand-chose comparé à ce que peuvent envoyer les, les États-Unis. Donc, je pense que ce sera... Ça, ça va vraiment se jouer entre les États-Unis et les Russes. Je pense que, je ne sais pas quand, quand il y aura euh, ces, ces discussions de, de paix, euh, j'ai quand même l'impression que il euh, y a des portes ouvertes qui sont quand même par le gouvernement américain. Euh, je crois que c'est quelque chose qui avait été révélé récemment, qu'il y avait des discussions entre des, des conseillers du, du président Biden et euh, L'administration Poutine ne serait déjà pour éviter une escalade. Hein, je crois que c'est le, le conseiller de la sécurité de la nationale, Sullivan. Je crois qu qui était en contact. Donc, euh, il y a justement des discussions. Ce qui peut se passer, c'est vrai, c'est je sais qu'il y a euh, euh, actuellement aux États-Unis la question est-ce qu'on va continuer à donner autant à l'Ukraine ou pas Donc, euh, peut-être que on va arriver à un moment où les différents je dirais donc États-Unis, Ukraine et Russes vont accepter de se mettre à, à la table parce que les trois seront potentiellement épuisés. Enfin, surtout les Ukrainiens, puis après les Russes, puis dans une moindre mesure, les Américains. Les Américains ne seront pas épuisés comme les deux autres nations, mais après, quand il y a des problèmes internes à régler, c'est vrai qu'au bout d'un moment, plus d'autres problèmes internationaux. Je veux dire, il y a aussi la question chinoise. Euh, il y a aussi, on parle de temps en temps des problèmes en, en Corée. Donc, euh, les les États-Unis ne peuvent pas être, euh, ne peuvent pas être partout. Donc, euh, il va potentiellement, je pense que les deux camps vont être obligés en fait de lâcher du lest. Je, je pense que ça va être ça. Je pense que les Russes, comme les Ukrainiens, vont être obligés de de de, de lâcher du lest à un moment ou à un autre. C'est souvent les les, les paix, euh, se finissent comme ça. Ce qui peut se passer aussi, c'est pas un traité de paix, mais euh, un cessez-le-feu, donc un conflit gelé. Ça pourrait se finir en fait comme la Corée, c'est-à-dire euh, un conflit gelé, une ligne de démarcation, les pays ne sont toujours euh, pas euh, totalement en paix. Euh, mais la question est de savoir quelle serait cette ligne de démarcation. Alors c'est vrai que les Ukrainiens veulent récupérer l'entièreté euh, du territoire, euh, ce qui est compréhensible, mais après la question, par exemple, je pense à Crimée, euh, ça me semble, je, je, stratégiquement, je, je me demande comment ça, ça, ça peut se passer Donc euh, Là, là, je n'ai pas assez d'éléments pour savoir si c'est si la faisabilité et aussi la, la réaction des Russes. Donc, je, je, je pense que ça va se décider principalement avec les euh, du côté des, des, des administrations américaines et des administrations russes. Euh, donc, du côté américain, je pense qu'il y aura finalement une, une forme de concertation avec les, les, les Ukrainiens, même si objectivement, euh, les, les Ukrainiens, s'il n'y a plus l'aide américaine, ça deviendrait très compliqué pour eux. Donc, je, je, je pense que effectivement, euh, c est, c est, ça va vraiment être les, les États-Unis. En fait, c'est pas, c'est les États-Unis, je pense, qui ont le plus de cartes entre leurs mains actuellement. C'est eux qui ont le plus de, de, de capacités, et, et je pense vraiment la, la puissance économique des États-Unis, qui à mon sens reste quand même très forte, en tout cas largement supérieure à celle de la Russie. Euh, je pense, mine de rien, euh, il ne faut pas sous-estimer la puissance euh, économique américaine par rapport à la Chine. Euh, je pense que, euh, clairement, c'est vraiment les Américains qui ont le plus de cartes en, entre les mains. Voilà. Après, euh, je ne serais pas spéculé, par exemple, sur par exemple Vladimir Poutine, est-ce qu'il va rester ou pas. Il ne faut pas prendre en compte une chose, c'est que Poutine n'est pas le seul à penser ce qu'il pense. Et Je vais même aller plus loin, c'est qu'en Russie, le parti de Vladimir Poutine... Et est le parti centriste. C'est pas, euh, Poutine n'est pas un extrémiste en, en Russie. Et d'ailleurs, il est probable que la mobilisation partielle qu'il a annoncée récemment, c'était pour plaire à des milieux euh, beaucoup plus nationalistes qui, justement, le trouvaient plus faible. Parce que, globalement, bon, la mobilisation n'est pas très populaire en, en Russie parce que l'idée, c'était euh, que, bon, la, la Russie fait, euh, comment dire, euh, son assaut. En Ukraine, mais ça doit toucher le moins possible les habitants de Russie, surtout des grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg. Là, avec cette mobilisation partielle, c'est comment ça est touché. Donc, là, là, effectivement, c'est quelque chose, je pense, je ne suis pas sûr que Poutine voulait vraiment le faire au début, mais je me demande si c'est pas aussi pour plaire à un milieu nationaliste qui a quand même un certain point, y compris par des personnes assez, assez bien placées qui peuvent être très, très virulentes et beaucoup plus dangereuses. Je veux dire, c'est, on parle de gens. Certains auraient bien aimé envoyer des armes nucléaires tactiques, ce qui ce qui n'est pas le cas. Et j'espère que ça va en rester là. Je serais tenté de dire que ça devrait en rester là, surtout avec les, les Chinois qui prennent aussi de la distance ça.
0: Quand même, c'est intéressant comme, comme perspective parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent ici. Euh, on a toujours l'impression que Poutine représente la frange la plus exaltée, la plus radicale de, de, de l'élite politique russe. Alors, euh, ça, ça remet les choses un peu en perspective. Je sais pas si ça nous rassure ou si ça nous inquiète, mais en tout cas, euh, au moins… Euh, on, on
1: Comment dire? En fait, s'inquiéter si, à autre mesure, peut-être pas, parce que concrètement, si Poutine part, ça restera globalement son parti qui dominera. Donc, ce sera des personnes de son parti, en sachant que ça peut être des personnes un peu plus modérées ou un peu plus dures. Les, les, les nationalistes purs et durs, ils ont pour l'instant peu de chances de venir. Euh, ils restent quand même, je pense, à, assez faibles. Et puis, bon, après, il y a euh, l'exercice du, du, du pouvoir, c'est-à-dire que euh, je pense que, à moins d'être complètement fou, euh, tu veux pas déclencher une guerre nucléaire en sachant que... Euh, ton pays sera complètement détruit. Alors, à la rigueur, si, si le dirigeant est dans son bunker, ça, il peut apparaître survie, mais son, son, son pays sera complètement détruit. Donc, clairement, si ton but en tant que dirigeant, c'est de, de faire la grandeur de ton pays, la guerre nucléaire, c'est la pire chose qui puisse arriver. Donc, je, je... il y a vraiment ce côté aussi, euh, la dissuasion nucléaire, c'est tout l'aspect discours joue dans la dissuasion nucléaire. Hein. C'est une arme psychologique avant tout, l'arme nucléaire. Ouais. Donc évidemment, les discours qui répétaient là de menaces d'armes nucléaires, ça fait partie en fait de la dissuasion russe. Voilà, c'est c'est il faut aussi considérer que c'est une guerre psychologique. Hein, euh, euh, ces ces discours-là.
0: Oui, souvent, on a le, on a le réflexe de, de prendre au premier degré tous ces discours-là, qu'ils soient américains ou russes par ailleurs, mais en même temps, ce qu'il faut souvent décortiquer, c'est à qui ils s'adressent et, et quel est, quels sont les différents niveaux de messages qu'on peut retrouver dans ces dans ces discours-là, effectivement. Alors, euh, voilà, c'est euh, c'est en gros euh, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, ce que euh, Alexandre Massot avait à nous dire sur le rôle de l'Europe centrale au sein de l'OTAN face au conflit entre l'Ukraine et la Russie. On me dit qu'il n'y a pas encore de questions, alors je ne sais pas si vous êtes timide ou si euh, M. Massot a, a eu euh, cette extraordinaire capacité de répondre d'avance à toutes vos questions, mais n'hésitez pas, on peut prendre quelques minutes pour euh, répondre à vos questions, vous voyez qu'il y a quand même… Euh, de la, de la matière assez riche, assez complexe aussi à décortiquer. Alors, euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Euh, moi, je vais peut-être euh, en attendant en profiter pour ramener, euh, évidemment, le, le euh, ramener tout ça euh, aux États-Unis, bien sûr, parce que vous avez dit que ce sont les États-Unis qui ont euh, peut-être le plus de cartes en main. Euh, qui ne risquent peut-être pas de s'épuiser, mais qui qui ont d'autres, qui peuvent avoir d'autres priorités, et, et alors que les Ukrainiens sont peut-être soulagés temporairement de, de la courte victoire des Républicains, notamment à la Chambre des représentants, donc ils sont peut-être davantage en confiance quant à, aux capacités des Américains de les soutenir encore un, un certain temps. Est-ce que le danger, je reviens un peu à ce que je disais tantôt, est-ce que le danger c'est pas aussi euh, l'effritement de l'appui de l'opinion publique américaine d'une certaine manière, parce que on le sait euh, depuis quelques jours. C'est euh, euh, l'attention le, le, des Américains ou en tout cas l'attention médiatique va davantage porter vers l'élection présidentielle avec ce phénomène de campagne permanente et, et très longue aux États-Unis. Est-ce que euh, est-ce que ça joue pas un peu en faveur des Russes en fait que que l'attention médiatique se, se dilue ou euh, porte sur autre chose pendant des, des périodes qui risquent d'être cruciales, notamment à l'aube de l'hiver, etc. Là, il euh, y, y a différents éléments. Euh, à la fois stratégiques et, et politiques, qui peuvent peut-être jouer en faveur des Russes dans ce conflit
1: Alors, euh, bon, pour, pour l'hiver, qui pourrait profiter aux Russes, effectivement, peut-être au niveau euh, de, la, de, de tout ce qui est météo, ça pourrait jouer en faveur. Mais pour revenir aux, aux États-Unis, il sera, je pense, euh, intéressant de voir euh, les positions. Bon, les, 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 effectivement, je, je, je pense que la, la, la position euh, de, de Donald Trump euh, vis à par exemple, de, de l'Ukraine, évidemment, ne sera pas favorable au gouvernement ukrainien. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est aussi que pense, par exemple, le reste du, du, du Parti républicain, parce qu'il va avoir, par exemple, très certainement bientôt une primaire. Euh, donc Enfin, non, la, la primaire, normalement, ça commence plus tard, mais vu que Trump l'a déjà euh, lancé de, de fait, donc peut-être elle va avoir lieu. Mais par exemple, savoir concrètement euh, que pense par exemple, Ron De Santis face à Donald Trump sur ce genre de questions. Et c'est par exemple ça qu'il faudra suivre. C'est par exemple un des éléments qu'il faudra suivre. Euh, et je ne suis pas sûr, par exemple, que ça se traduise, par exemple, par moins d'aide à l'Ukraine. Par exemple, euh, le, je vais prendre un exemple des mi-terme. Le, le sénateur qui a, de Floride qui a été réélu, c'est Marco Rubio. Il me semble qu'il est quand même, assez partisan d'un certain interventionnisme. Donc, euh, je, je ne suis pas sûr, par exemple, que ce soit la branche plus isolationniste du Parti républicain qui sera le plus, le plus, le plus en vogue. Donc, déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait un changement, en fait, de politique à l'heure actuelle. Parce que, concrètement, OK, les, les républicains vont peut-être normalement gagner à la Chambre des représentants. Je ne sais pas où ça en est ou pas s'ils ont gagné. Mais le Sénat, dans tous les cas, euh, ils ne l'ont pas parce que les, les démocrates ont 50 voix. Donc, de toute façon, ce sera la vice-présidente Harris qui, qui pourra les partager. Donc, ça reste en main des démocrates. Donc, et, et la Chambre des représentants, les républicains vont peut-être la gagner de, une, de, de, de trois voix. Euh, et de toute façon, parmi les républicains, il y en a pas mal qui sont quand même partisans de, de, de l'aide à l'Ukraine. Donc, euh, je ne pense pas qu'il va y avoir de grands changements. Je sais qu'il y avait quelques voix au sein de aussi euh, du Parti démocrate qui étaient pour un peu moins d'aide à, à l'Ukraine, mais hein, ça ne veut pas dire cesser toute aide à l'Ukraine. Donc, je pense qu'on en est loin. Et donc, je, je, je pense concrètement que, bon, euh, je pense qu'on en est loin. Je, je, je pense qu'il ne va pas y avoir de changement euh, notable euh, au niveau de la, la politique américaine vis-à-vis... Des, 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 de, de l'Ukraine, et même s'il y a la campagne présidentielle, déjà, euh, il faudra voir quand même aussi la popularité, par exemple, de Donald Trump. Est-ce qu'elle n'est pas en train de s'effriter je, 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 je trouve quand même pour les mi-termes, euh, c'est quand même assez euh, parlant de voir que la plupart des partisans de Trump ont perdu, et que ceux qui ont gagné euh, chez les Républicains, c'était des gens un peu plus classiques. Donc, de toute façon, je, je ne suis pas sûr… Qu il soit euh, comment dire euh, que son retour est le même effet qu'en 2015-2016 ou en, de, ou en 2020 euh, mm -hmm. clair, clairement euh, à, je pense que si, si on doit regarder par exemple quelque chose peut-être qu'il y a encore assez de base pour euh, l'électorat pour euh, pour peser ça ça il faudra voir mais par exemple il faudrait mais je pense qu'il faut aussi voir qu ce que pensent d'autres républicains parce que de, de toute façon au niveau du congrès et au niveau des élus, euh, ce n'est pas, ce Trump n'a aucun pouvoir. Je, je pense ça au vu des élus. Et au niveau de l'opinion publique, de toute façon, ben, on l'a bien vu. Ce sont des gens, enfin, euh, ce sont des élus assez classiques qui euh, ont l'air d'être revenus sur devant la scène. Il euh, y a quelques, je sais que j'avais un peu regardé les résultats. Il y a quelques personnes qui sont un peu plus isolationnistes. Bon, je, je sais que du côté euh, républicain, il y a euh, Rand Paul, donc euh, le fils de Rand Paul, qui effectivement bon libertarien donc isolationniste mais c'est un député euh, parmi euh, je ne sais pas combien donc je, je pense pas qu'il va avoir de grands changements il peut avoir une baisse un peu de budget parce que enfin d'aide à l'Ukraine parce qu'il y a cette cette euh, les, les problèmes à terme euh, mais euh, je pense pas qu'il va avoir de grands changements pour l'opinion publique américaine comment dire euh, oui il peut avoir un intérêts de, de l'Ukraine euh, donc Peut-être, comme je dis, un peu de baisse en termes d'aide, mais euh, concrètement, euh, c'est pas quelque chose, euh, si il y a des intérêts, je pense que ça ne va pas les intéresser dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que certes, ils, ils, ils seront contre s'il y a une hausse de l'aide envers l'Ukraine, mmh. Mais ils feront pas de l'aide à l'Ukraine l'élément le plus important à revoir. Euh, ils vont plutôt se concentrer sur les problèmes internes des États-Unis. Et euh, si effectivement en plus bon il y a la, la politique américaine, euh, et effectivement comme je dis avec quelqu'un comme Donald Trump, ça, ça, ça peut pas mal occuper euh, euh, l'actualité la, américaine. Euh, effectivement, je je pense que l'opinion publique se regardera plus ce qui se passe en interne que ce qui se passe en Ukraine d'une manière ou d'une autre. Il faut juste pas qu'il y ait trop d'escalade, mais clairement, comme je l'ai dit, je ne pense pas que le dirigeant, de peu importe quel pays de l'OTAN, ait tant envie que ça d'une escalade. Et clairement pas l'administration Biden. L'administration Biden mmh. ne, ne semble absolument pas vouloir une escalade. En fait, je trouve même l'administration Biden plus modérée que pas mal de pays en, en, en Europe, justement parce que il y a... Ben, pour les Russes, les, les Russes, il faut comprendre que pour les Russes, l'Europe et l'OTAN, c'est les Américains en fait. Donc euh, les Russes, en fait, s'adressent directement aux Américains, et donc il y a un peu cette euh, cette sorte de, de responsabilité, de, de leadership que, que que les Américains doivent avoir. Donc ils sont très prudents. On a vu justement hier, euh, dès qu'il y a eu cette affaire du missile, on a eu le Pentagone qui a dit bon, on va on va enquêter, mais pas de conclusion active. Euh, donc euh, et je crois je, je avoir vu aussi que le président Biden avait dit bon, qu'il pensait pas que le missile venait de Russie donc il y, euh, y a ce côté justement américain euh, débuté tout, euh, tout, tout est cela
0: on commence à recevoir des questions des gens qui nous écoutent alors je, je, je vais de ce pas la première qui va peut-être vous demander de spéculer encore une fois un petit peu. Euh, quelqu'un demande est-ce que euh, l'incident euh, en Pologne euh, pourrait avoir été un peu volontaire pour envoyer un certain message? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de pari? Est-ce qu'il y a, a peut-être euh, une certaine volonté de, de, de renforcer les positions à cet égard-là? D'après ce que vous venez de dire, je, je, ouais. probablement que non, euh... mais, mais enfin, est-ce que ça pourrait être une possibilité?
1: Franchement, je n'y crois pas parce que c'est trop risqué. C'est trop risqué. C'est-à-dire que on a vu quand même la panique que ça a fait. Alors, d'un côté, oui, on que qu'avec une panique pareille, c'est un peu pour faire peur, mais les, les enjeux, c'est potentiellement euh, créer une surréaction et une escalade. Donc, je, je vois mal quand même les Russes s'amuser à faire ça, d'autant plus que, comme j'ai dit pour l'instant, ça parlerait plus d'un, mmh. comment dire, d'un, d'un missile perdu et qui en plus viendrait des défenses ukrainiennes. Donc, Clairement, et puis, euh, concrètement, euh, j'en vois pas l'intérêt parce que il, le missile est tombé vraiment quasiment dans un village, dans un limite, dans, dans une, une grange, enfin, près d'un tracteur. Donc, c'est, ça donne limite l'image d'incompétence, en fait. Ça envoie limite une image d'incompétence. Donc, si, si, quand, quand au début, on pensait que c'était les Russes, le, moi, la première image qui me venait en tête, c'est qu'ils bon, étaient vraiment incompétents. Ça, ça, envoie, ça envoie plus une image de nullité que, que d'un message de, de, de peur. Quoi. Euh, à, à vrai dire, euh, je pense qu'il y a d'autres moyens de faire plus, plus peur. Par exemple, des tests, des essais euh, d'armes, euh, comment dire, pas loin, enfin, dans, dans le territoire russe, mais pas loin de... De, de, de pays d'autant euh, mm -hmm. pourrait être plus à une sorte de message. Ça, à la rigueur, ce serait ça. Là, là, ça envoyait quand même une bonne grosse image d'incompétence, hein, cet incident. Donc, euh, à mon sens, non. Je, je, je ne pense pas, ce, ce serait vraiment stupide si, 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 si c'était vrai. Si c'est vraiment euh, euh, ça qu'avait en tête euh, un état-major, euh, ça aurait été complètement stupide parce que vraiment, ça envoie une image d'incompétence.
0: Oui, parce que j'imagine que si on avait voulu envoyer un message, on aurait au moins ciblé euh, quelque chose de stratégique, on n'aurait pas pris un tel risque pour pour euh, frapper une grange ou un tracteur. Là, On aurait, j'imagine, euh, on aurait voulu en profiter pour atteindre une cible plus, plus significative, j'imagine.
1: Voilà, et, là, ben, de toute fa... et de toute façon, là, on rentrait vraiment dans, dans un, un conflit stratégique, en, en sachant que si les Russes avaient en plus voulu viser très certainement une cible stratégique, il y a beaucoup de défense antiaérienne euh, en, ouais. en Pologne avec l'OTAN, donc euh, le missile aurait potentiellement été intercepté et donc non seulement ils auraient fait aucun dégât, mais euh, là il y a tout le monde qui était contre eux. Donc euh, je, je 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 pense que je je pense vraiment qu'il y a qu'il y a eu quelque part euh, quelqu'un qui a qui a fait une erreur. Euh, bon c'est un peu euh, les, les, les alias euh, de, de, sur le champ de bataille, mais euh, je je pense vraiment que ça voilà ça a vraiment été une erreur.
0: Autre question qui euh, nous amène ailleurs quelle est la relation quel est l'état de la relation entre la Pologne et la Lituanie qui est euh, qui, qui est voisin par rapport à la guerre en Ukraine ou encore les relations avec Kaliningrad et la Biélorussie
1: ok alors euh, entre la Pologne et la Lituanie globalement je dirais qu'il y a de bonnes relations hein. bon c'est c'est des pays qui sont dans un, pas mal de projets communs comme j'ai dit donc, il y a le, le triangle de Lublin, il y a l'initiative des trois maires il y a le Bucarest Nine. Donc, les deux pays travaillent pas mal ensemble. Alors, je sais qu'il y a eu quelques frictions, mais rien à voir avec euh, l'Ukraine et les, la situation actuelle, sur, je crois, euh, une question de minorité. Je sais plus si c'est la minorité euh, lituanienne en Pologne ou si c'était l'inverse. Donc, voilà, il y a parfois quelques petites fric frictions par rapport à ça. Mais globalement, euh, ces deux pays font partie de l'OTAN ils font partie de l'Union européenne. Donc de toute façon, ils sont ils sont très très proches euh, donc il n'y a pas de de, de problème de relations, euh, je dirais même qu'ils ont pas pas mal de de coopération commune. Kaliningrad et la Biélorussie, donc Kaliningrad c'est c'est le territoire russe et donc Biélorussie, là il y avait eu un, un, un quelque chose qui avait inquiété cet été, c'est qu'en fait, il y a un transit entre Kaliningrad et la Biélorussie, c'est-à-dire que Kaliningrad, donc si on vous regardez sur une carte, c'est enclavé en fait hein, entre la Pologne et la Lituanie. Et donc, euh, pour être avitaillé euh, par la Biélorussie, il faut que ça passe par euh, la Lituanie. Et à un moment, avec les sanctions euh, de l'Union européenne, il était question de couper euh, ce transit. Donc, ça avait un, un peu énervé les Russes, mais globalement, ça, c'est plus problème, je dirais, relation euh, Kaliningrad et Lituanie, donc Russie-Lituanie. Russie-Biélorussie, euh, globalement, je, je pense euh, sans, sans exagérer de dire que la Biélorussie est un quasi-vassal en fait, de, de, de la Russie. Il y a des forces russes en, en Biélorussie. Je, je pense que le gouvernement biélorusse a pas tant son mot à dire que ça. Il y avait eu un moment des frictions avant la guerre en Ukraine entre la Biélorussie et la Russie, euh, parce que, Mais euh, clairement, euh, c'est un quasi-vassal, même un vassal topo.
0: Alors, je vous remercie. On n'a pas d'autres questions. Alors, euh, on a appris, je pense, beaucoup de choses aujourd'hui avec une perspective plus européenne. Donc, euh, ça fait toujours du bien de, de sortir du continent pour voir… Euh, ce que pensent euh, les, les collègues outre-Atlantique et, et d'avoir aussi une perception de, de, de terrain, peut-être davantage que ce que nous, on peut avoir. Donc, tout d'abord, merci euh, merci à la chair de nous avoir offert ce canal-là pour pour discuter de ce sujet. Merci aux personnes qui ont euh, assisté à cette présentation. Merci, monsieur Massot, pour cette présentation. Alors, euh, suivez attentivement toutes les activités de la chaire euh, qui, qui viendront euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et je vous remercie euh, tous et toutes beaucoup. Bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté le Balado de la Chaire. Restez à l'affût de nos activités et de nos publications en consultant nos médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou notre site Internet au www.dandurand.ucam.ca. Sur ce site, vous pourrez également vous abonner à notre infolettre. En terminant, si vous aimez le Balado de la chair, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. À bientôt!